0: Non mais oui, j'en prends encore vite fait une le matin, à la limite avec mon café le midi et des fois le soir ou quand je sors. Mais je suis pas accro, hein, je m'arrête quand je veux. Bah, arrête maintenant alors. Non mais oui, mais là, c'est facile à te dire. Quoi C'est facile à te dire Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout-petits aux tout-grands. Je suis Vier et je sais pourquoi vous avez cliqué vous avez certainement lu le titre de cet épisode au préalable car, je vous connais, vous avez beau vivre votre vie à pilouface, ou face, vous ne manquez pas d'une certaine prudence qui vous honore. Et donc, grâce à l'information somme toute limpide, dont j'ai cru bon d'investir l'intitulé par le truchement d'une simplicité proverbiale, jamais imité, car foutrement méconnu, et donc jamais égalé, c'est déjà ça, nous allons pouvoir éviter les détours et les remplissages pour aller au plus court et l'index sur le menton, le sourcil plissé du doute curieux qu'on retrouve chez les plus grands savants et les gens qui se demandent. S'il n'aurait pas trop salé la potée, nous offrir cette interrogation. C'est quoi la tétine Nos bons amis du dictionnaire, à qui rien n'échappe, ont cette réponse laconique et pourtant pertinente. La tétine est un objet non comestible destiné à être sucé par le bébé ou le jeune enfant. Elle est formée d'une tétrelle, partie souple qui entre dans la bouche, fixée à une collerette qui reste à l'extérieur de la bouche, contre les lèvres. Non content de nous en mettre plein la vue question ingénierie, les rédacteurs croient bon de nous rappeler que la chose si définie est appelée aussi sucette ou sus au Québec, l'olette en Suisse romande ou encore totot, tutute, toutouille ou Hervé dans les familles promptes à anthropomorphiser le moindre truc qui leur passe sous la main. Jusqu'ici, ça va plutôt bien. Personne n'est encore froissé, pas d'éducation ou d'habitude à remettre en cause, ça roule. Bon, mais pourquoi ça irait mal, de toute façon Eh bien, sachez que ce petit morceau de plastique et de caoutchouc possède l'incroyable pouvoir de permettre à plein de gens de donner leur avis plus ou moins éclairé, voire carrément jugeant, sur son utilisation par le petit ou la petite. Nous passons alors d'un agacé, mais il a encore sa tétine dans la bouche à Un non moins agacé, quoi T'as oublié sa tétine Mais comment on va le faire taire sans oublier le moins agacé, mais parfois pédant, « Ah non, nous, on ne lui a jamais donné de tétine, non, jamais eu besoin. Pourquoi ?» Il y en a plein d'autres, hein, mais je ne vais pas vous faire une liste que vous connaissez peut-être déjà, ou à laquelle vous participez, et je m'inclus bien sûr dans tout ça. Humilité. Remise en question et possession de chromosomes XY, ne restent-ils pas les meilleurs moyens de nos jours d'être pris au sérieux et de conserver un salaire 25% supérieur à celui de la moitié de la population Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette tétine C'est bien c'est pas bien bah, Qu'est-ce que j'en sais, moi Ah bah si, euh, je suis là pour vous le dire, justement. Euh, eh ben, commençons par ça, tiens. C'est quoi qui est ici bon dans la tutute Bon, dit comme ça, on dirait un refrain de Francky Vincent, hein, je vous l'accorde, mais euh, tentons de laisser derrière nous les images équivoques que le poète des Antilles laisse sur son passage et attardons-nous sur les bénéfices avérés de la sus. Bon, ce qui est vraiment bien avec la tétine, c'est que ça calme bébé. Et c'est un truc qui arrive tellement tôt dans la vie du tout petit qu'on peut assister à ce besoin de succion in utero. Il n'est pas rare de découvrir bébé suçant son pouce vers la dixième semaine. Et puis en sortant à l'air frais, notre ami va passer de son cocon douillet à notre monde, sympa hein, mais frisquet comparé à son 37.5 prénatal, où il n'est pas assez rare en plus de croiser des personnes n'hésitant pas à spéculer sur les matières premières. Vous comprendrez que désirer ardemment trouver du réconfort dans ces conditions n'est pas top aberrant. Et justement, têter, c'est un chouette moyen de retrouver de la douceur. Dans le bidon de moment, bébé a vécu au rythme enjôleurs des battements cardiaques et des respirations de son hôte. Eh bien, c'est durant les moments de nourrissage, blotti contre sa mère, que notre jeune ami retrouve quelques-unes de ses sensations. Il y a alors des chances que succion et apaisement s'en retrouvent associés. Mais... Le sein nourricier n'étant pas à disposition H24, la tétine pourra en être un très joli ersatz. Et si vous combinez ça avec un doudou, dont les merveilles potentielles vous sont narrées avec force délicatesse dans l'épisode 5 de notre programme, vous augmenterez vos chances d'offrir un instant très câlin copain à votre bambin. Cette vertu calmante en fait d'ailleurs un très bon antidouleur. Lors des phases particulièrement agréables, que bébé va sûrement rencontrer comme les poussées dentaires ou différentes sortes de coliques, la tétine est un merveilleux échappatoire à la souffrance. Il semble aussi que cet outil puisse particulièrement aider les enfants nés prématurément. D'abord par son effet anti-stress, les petits concernés étant déjà dans une situation un peu borderline, mais aussi par l'entraînement à la succion qu'elle permet. Et ça c'est une chose qui peut ravir nos amis arrivés arriver un peu plus tôt que prévu, ce réflexe de tt n'étant pas toujours opérant et très efficace. Vous aurez donc bien noté les splendides merveilles que notre camarade Tutus apporte dans son sillage. Mais, car euh, oui, il y a toujours un mais... Il y en a même plusieurs, hein, mais on va pas se mettre à compter les mets quand même, sinon on y est jusqu'à mais mais, euh, mais. mais, le mois. Mais donc, disais-je, mais quoi Eh bien, comme dans la vie tout est poison, rien n'est poison, tout est question de dosage, la tétine n'échappe pas à la règle. En effet, en dehors de vous transformer en cible pour les gens jugeants, la tétine peut devenir un peu problématique selon la systématicité de son usage. En gros, la tétine, oui, mais pas tout le temps, et surtout pas automatiquement. L'équation bébé pleure égale pouf pouf latitude dans la bouche est sérieusement à reconsidérer. Parce que finalement, cette proposition un peu directe est une façon d'offrir à l'enfant une amarre à ses peines ou un bon moyen de lui faire fermer sa gueule. Oui, j'ai... Volontairement éviter d'y mettre les formes pour être sûr que vous saisissiez le côté rhétorique de ma question. Pleurer, c'est un des modes de communication du nourrisson. Alors en effet, c'est un peu plus sympa quand il utilise ses charmants gazouillis et ses sourires ravageurs. Mais il reste que la chiole et les cris sont un peu ses sirènes de pompier à lui. Donc, pensez-vous que couper la sirène va éteindre le feu Oui, c'est encore une question rhétorique. La bonne réponse, c'est non. Hein. Mais là où l'enfant est un peu plus taquin que l'alarme de nos fiers chevaliers rouges, c'est qu'en coupant -en court à ses besoins par le truchement de notre sujet du jour, on risque également de lui faire assimiler la dite tétine comme la réponse à tous ses malheurs. Et ça, attention, ça va faire un peu gros mot, mais c'est un bon chemin vers l'addiction. Je vais dégonfler la baudruche tout de suite, ça n'est pas parce que bébé est un peu tatillon quand on lui enlève sa tutus qu'il va se mettre au crack en CE1. Mais reste que faire face à des soucis si complexes tout petits, ça n'est pas un service à leur rendre, et qu'en être conscient, c'est la meilleure manière de commencer à y réfléchir et puis à faire en sorte de tenter que peut-être ça n'arrive pas. Vous aurez noté les tartines de délicat conditionnel dont je fais preuve dans le but de vous mettre la réflexion en branle sans pour autant paraître hautain et dogmatique, cordialement. Donc ne pas transformer la tétine en tétoie, ok. Qu'est-ce donc alors qu'une utilisation raisonnable de cet objet avant tout, de toujours prendre le temps d'analyser les besoins du petit. En arriver à lui proposer sa sucette n'est pas du tout un échec, hein, bien sûr, mais essayer de le rassurer, de le calmer, c'est ça l'important. Tentons de donner la chose qu'en cas de gros chagrin ou pour aider à l'endormissement. D'ailleurs, petit truc qui peut servir, prévoyez quelques tétines en plus. Tout simplement parce qu'un enfant qui s'endort avec ça dans le gosier peut se réveiller parce qu'il le perd. Et dans cette situation, pour éviter de finir sous le lit, le bras tendu dans le noir, cherchant à tâtons la tétine en tentant de taire les troubles du Titi, eh bien vous aurez aussi vite fait de lui passer la tutu de secours. De même, quand le bambin va commencer à savoir seul retrouver l'objet dans son lit, afin de lui faire gagner du temps et donc du repos, vous pourrez mettre d'autres tututes à ses côtés. J'en perds une, je cherche un peu, pouf pouf, et en voilà une autre. Je pourrais vous parler des soucis de déformation de palais, il semble que la tétine, plus souple, soit moins problématique que le pouce, plus dur. Bon, sauf si votre enfant est à moitié poulpe, mais c'est un cas assez rare. En tout cas, en Loire-Atlantique, moi j'ai dû en voir un une fois. Et euh, non, bah non, encore, c'était vraiment un poulpe, donc bah, ça, ça limite ma mise en garde. Bon, pour plus de détails et de bons conseils, je me rangerai derrière la méthode dite du euh, « n'hésitez pas à demander à votre médecin ou dentiste ». Oui, je connais mes limites, et c'est sans doute bien là ma force. Une autre critique assez fondée des conséquences de la surtétinisation est le frein qu'elle impose à l'addiction. Oui, euh, l'addiction, <rire> pas l'addix. Oui, c'est exigeant, faut, faut suivre. Hein. Vous conviendrez aisément qu'il n'est pas commode de se faire comprendre avec cet ustensile dans la bouche. J'imagine que les... Quoi Les... Hein Ou les... Écoute, oui serge j'adorerais accéder à la résolution de tes exigences, mais je ne pipe mot à tes élucubrations baveuses et crois bien que cela mérite... En plus, t'auras 35 ans demain. Ressaisis-toi, Louis-Serge. Alors imaginez si la tétine endosse non seulement le rôle de à Achial et celui de détricoteur de syllabes. Il y a donc certainement mieux à faire que de les laisser passer leur journée avec ça dans la glotte. Bah oui, mais comment Petite précision de bonne Bonalois, chacun fait comme il peut, comme il le sent avec son enfant, dans le cadre de sa famille, de sa culture et des informations qu'il aura pu glaner de ci, de là. Mais, et s'il ne devait rester qu'un seul mais, ça serait celui-là, quelle que soit la méthode utilisée, il s'agira de répondre au bien de l'enfant et de respecter ses intégrités physiques et psychologiques. Tout ça pour dire que les tétines dans le vinaigre, les disparitions du jour au lendemain, les pressions et les cris sont chaleureusement à éviter non seulement parce que c'est peu cool, mais en plus parce qu'il y a d'autres méthodes plus délicates pour le rejeton et pour vous-même. Vous aurez sans doute remarqué que quoi qu'il arrive, un enfant va se séparer à un moment ou à un autre de sa tutus. C'est un constat qui peut se faire même si on n'est pas ou peu entouré de gamins. Regardez avec attention les gens autour de vous, maintenant. Comptez le nombre de personnes dont l'âge officiel dépasse les 5 ans que vous aurez vu avec une tétine dans le bec. J'imagine que le résultat s'affichera sur le doigt du pouce. Oui, ça voudrait dire qu'il y a au moins une personne qui sucerait encore une tétine dans votre entourage. Alors si tel est le cas, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est foutu, quoi. Euh, partez, changez d'identité, devenez monitrice de saut à l'élastique au Mexique, tiens. Si ça vous tente d'ailleurs, allez à Cancun et demandez Hervé, de ma part. Oui, ça fait déjà beaucoup trop de Hervé pour un seul épisode. Bon, revenons à nos tétinons. Donc, l'attitude finira inexorablement en dehors de la personne appelée ici enfant. L'enjeu est donc de la lui faire quitter dans des conditions dites sympatoche. L'âge qui commence à être euh, pas trop mal pour le sevrage, c'est autour des 2-3 ans. L'arrivée à l'école, les règles plus strictes et puis la comparaison avec les copains qui ont lâché la leur est souvent une étape d'abandon tétinaire. Pour autant, ce moment peut se préparer. Comme nous sommes ici dans un havre de douceur bienveillante, je vous propose de valoriser les étapes de cet adieu progressif. La tétine peut avoir sa place pour les moments de chagrin ou les endormissements. Mais pour le jeu, pour ses différentes activités, et encore plus pour les discussions qu'on commence à avoir avec le gamin, il sera bien de souligner l'intérêt de mettre Tétine de côté. Proposer de lui faire voir le côté positif de tout ça. Remplaçons le « tu ressembles à un bébé » par « tu as vu comme tu as l'air grand sans Tétine ». Évitons les comparaisons du type euh, « même ton cousin Hervé » oui bah ça sera la thématique du jour tant pis, donc « même ton cousin Hervé qui est plus petit n'a plus la sienne ».« ça rabaisse plus que ça ne motive ». Dites-lui que vous lui faites confiance qu'il saura sûrement très bien jouer son tétine. Lancez-le sur un sujet qui l'intéresse et discutez un peu, en faisant remarquer, comme c'est agréable de se comprendre. En règle générale d'ailleurs, la diversion est une bonne technique pour tenter de sortir d'un chagrin ou d'une tension. Il ne s'agit pas de nier sa colère, son manque de l'objet, mais de lui prouver que, si vous l'encouragez à laisser la chose de côté, c'est pour mieux profiter de ce qui l'entoure. Un enfant aura beaucoup de mal à conceptualiser l'idée de choses bonnes pour lui. Euh, vous pourrez lui répéter à l'appel que poser la tétine c'est le mieux pour lui, il n'en aura que peu à foutre car oui, l'enfant peut être un tantinet vulgos, et gardera à l'idée que la vie est vachement plus belle avec une tutus. Mais proposez-lui une alternative concrète et sa curiosité naturelle a de grandes chances de le pousser à s'y jeter et à oublier au moins un instant son envie tétineuse. Eh bien disons que l'addition de ces petits oublis fera en somme de notre compère miniature un être finalement libéré. Et puis, le jour du grand, du vrai départ, faites bien les choses. En gros, évitons de la balancer à la poubelle, comme si de rien n'était. Déjà, vous pouvez choisir une date précise qui permettra une sorte de projection dans le temps pour le petit, même si cela reste une notion toujours un peu floue pour eux. Vous pouvez proposer Pâques, Noël ou n'importe quelle fête à la saucisse locale, hein. en tout cas une date qui a déjà un écho pour les petits et les petites. J'ai pu lire ou rencontrer des personnes expliquant à l'enfant qu'ils allaient donner la sucette aux cloches ou au Père Noël, ou aux princes et princesses saucisses, pour que ces derniers les emmènent. Pourquoi pas Personnellement, mais du coup c'est juste subjectif, je sais pas s'il est besoin d'ajouter un petit coup de pipeau à l'aventure. Euh, disons que je serais plus friand de faire déposer la tétine dans une boîte choisie à cet effet par exemple. Ça n'empêche pas de rester ferme sur le fait que la chose dû se rester à présent dans la boîte et n'en plus sortir pour les siècles des siècles. Enfin ça c'est uniquement la formulation si vous êtes un peu lyrique dans la famille. Encore une fois, faites comme vous le sentez, à hauteur des infos ou des valeurs qui sont les vôtres. Mais n'hésitez pas à ritualiser ce moment si vous pensez que cela aidera votre enfant. Quoi qu'il en soit, la meilleure façon de l'aider à quitter Tétine ou Tutus, c'est encore de l'avoir accompagné au mieux possible pour qu'il ou elle n'en fasse pas un pilier indéboulonnable de son existence. Oui, comme avec le tuning. Oui, c'est un peu jugeant. Mais où est donc la conclusion Nicard Eh bien ici et maintenant mon camarade. La tétine c'est bien, mais euh, trop de tétine c'est pas bien. Donc il faut pas trop de tétine et puis savoir bien faire que pour qu'elle s'en aille bien. En gros, hein, mais je résume. dédogmons nous dans cette affaire, brisons les chaînes de nos certitudes volontaires mes amis. Oui c'est important la tétine. Ça fait du bien aux bambins. Mais non, ça n'est pas un bouchon pour le bien de vos oreilles, ni un palliatif absolu à toutes les peines qu'ils pourront croiser en ce bas-monde. En gros, c'est comme un marteau. En usé pour taper sur des clous, euh, oui. Sur des genoux, euh, non. Ça n'est pas la tétine, le souci, mais son utilisation. Et tout ça avant tout pour nos petites têtes de toutes les couleurs, qui ne demandent parfois pas mieux que de passer leur journée avec chat dans le bouc, comme on dit en Haute-France. Faut-il pour autant céder à leur désir Nous sommes là Adultes, vaccinés (entre parenthèses, je vous le souhaite, hein, parenthèse fermée), conscients de nos faiblesses, mais forts des partages de nos expériences pour, à notre tour, montrer le chemin à ces petites graines de générations futures et leur permettre de pousser entre les ombres de nos branches protectrices. Oui, mes amis, c'est notre projet. Ah ben non, euh, non, pardon, <coughs> j'aurais pas dû faire un copier-coller. Alors, euh, oui. Et eh ben, du coup, la tétine, oui, mais pas trop, même si c'est, ben, facile à dire. Encore merci pour euh, tous les petits commentaires et toutes les gentilles choses qui se passent sur, sur les réseaux sociaux, des Instagram, des Facebook, des Titeurs. Voilà, merci à vous. J'enveloppe le monde d'un bisou pour les auditions de tous les pays parce que, d'après mes cartes, vous êtes dans plein d'endroits pour écouter ça. Donc soit vous utilisez des systèmes qui changent votre adresse IP et vous êtes bien coquin, et j'ai pas envie de le savoir parce que ça ne nourrira pas du tout mon ego. soit vous êtes en effet partout de par le monde et votre diaspora avide de culture sur la petite enfance et l'oreille tendue que vous m'offrez sont un délice. Et puis, je vais directement me diriger vers ma reco. Euh, je me suis rendu compte que c'est une reco que je ne vous ai jamais recommandée. Alors, je vais le faire tout de suite. Et maintenant, c'est du méga copinage. Mais c'est du méga copinage de talent. Donc, ça vaut quand même vachement le coup. Vous allez dans l'Internet, vous cherchez Guillaume Favray. F-A-V-R-A-Y. Et puis, vous écoutez... C'est un auteur-compositeur-interprète de mes amis, il est vrai, mais dont je chéris l'amitié tout autant que la musique, et je me fais une joie de me rendre compte que je ne vous avais pas encore parlé de ce petit bonhomme. Voilà chose faite, quelle merveilleuse réparation. Bon, c'est bien beau de faire le lyrique, mais parfois c'est un peu relou, alors faut y aller, et quand faut y aller, faut y aller encore merci pour vos écoutes, encore merci pour vos retours. Ça ne sert qu'à ça, ça ne sert qu'à se partager et euh, ça se fait tranquillement et c'est vraiment trop bien. Bon, on est au faux y aller maintenant, donc allez, ciao